0: No to w Imię Boże rozpoczynamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków mamy. Na wieki wieków mamy. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Bardzo serdecznie witam. Wspaniałe, fantastyczne dziewczyny tutaj w Radiu Profeta. Siostra Michaela Rak. Szczęść Boże, siostra.
2: Z Wilna w Warszawie i przez Warszawę gdziekolwiek panie poślesz. Witam serdecznie Państwa.
0: Z Wilna, ale bez akcentu siostro, siostra mówi.
2: A bo ja z trzecina się urodziłam. W Wilnie niedługo.
0: Czyli tam, gdzie taki twardy polski, przeniosła się siostra w rejon, gdzie taki miękki polski jest.
2: Tak, taki przytulający.
0: I Małgosia Dorlikowska. Witam Dzień serdecznie. Dzień dobry. Spotykamy się, spotykamy się i z Małgosią, i z siostrą Michalą, dlatego, że pojawiła się już kilkanaście dni dni temu. Tak na początku maja była premiera.
1: To prawda. Książka no, mężczyźni... Podajże czwartego.
0: No właśnie, Mężczyźni Mojego Życia. Małgosia z Tomkiem to już o książce opowiadali.
1: Opowiadaliśmy po południu. przynajmniej tym słuchaczom, którzy słuchają czwartkowe popołudnie z Radiem Profeto. To mhm. oni już wiedzą, że książka się pojawiła. Dużo już słyszeli o siostrze Michaeli, bo opowiadaliśmy. Dużo opowiadaliśmy o Wilnie, dużo opowiadaliśmy o hospicjum. No ale teraz damy szansę posłuchać samej siostry i opowiedzieć tę historię słuchaczom, którzy być może popołudniami tego radia nie słuchają. Ale
0: też tak myślę, że to nie będzie na takiej zasadzie posłuchajmy raz jeszcze. Nie? Może jakieś uda się nowe.
1: Myślę, nowe że węski. tak, bo ja tutaj wszystkiego nie sprzedawałam. Na
0: pewno. No właśnie, natomiast słuchacze bardzo czekają. Na przykład Ela napisała, czekam z niecierpliwością na siostrę. Pierwszy raz widziałam, jak siostra wypowiadała się w filmie Miłość i Miłosierdzie. Mówiła o hospicjum. Aż się popłakałam. Wtedy powstało we mnie gorące pragnienie służenia ludziom umierającym. Dziś właśnie takimi ludźmi się opiekuję Do końca. Siostra jest dla mnie wzorem. Nauczyła mnie też, jak dobrze odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia. Z wiarą, z ufnością. Dzisiaj w pełni świadomie i z wiarą mówię, Jezu, ufam Tobie. Właśnie dzięki siostrze. I w tym filmie. Siostro, gorąco Bóg zapłać. To od yy, Elżbiety.
2: Duchu Święty, ja Tobie dziękuję i Elu, e, jestem uradowana, że właśnie ta Jego moc wpłynęła w Twoje serce i niesiesz tą miłość i miłosierdzie.
0: Chwała Bogu, oby takich słów było jak najwięcej. No bo też i ta misja, którą siostra pełni, to nie jest łatwa misja. Myślę, że każdy w rodzinie miał do czynienia, czy będzie miał, e, ze śmiercią. Przeżywamy to wszyscy. Śmierć osoby bliskiej najbardziej boli. Siostra otoczona jest takimi osobami, które albo są na tym końcowym etapie swojej drogi, albo pokonują właśnie ten ostatni, ostatni moment. I o tym też pewnie porozmawiamy. Ale na początek chciałem zapytać o ten tytuł, bo tytuł jest taki, ja wiem, że marketing i trzeba ha haczykiem troszkę tego, tego, tego czytelnika. Mężczyźni mojego życia. No, w, w przypadku, że tak powiem, osoby duchownej, siostra Michaela Rak, to ten tytuł może brzmieć dwuznacznie, siostro, mężczyźni mojego życia. chciałam ja tych mężczyzn na początku zapytać. To dużo tych mężczyzn?
2: To była bardzo długa lista tych mężczyzn i się później, myślę, to też potwierdzi, ale w książce znalazło się tylko kilku z tych mężczyzn mojego życia, ale... E Właśnie przywoływaliśmy na początku mocy Ducha Świętego, zanim właśnie państwo usłyszeliście. I myślę, że ten tytuł, on jest też przepojony tą mocą, bo właśnie powiedział pan dwuznacznie. I w tym momencie znowu, żebyśmy byli tak, jak już to nieokrotnie słyszeliśmy, jednopalcowi. Aha, i wskazujemy na tą niedobrą siostrę Michaele z odpowiednim osądem, który właściwie... Jest pseudo sądem, bo to nie jest prawda. Dlaczego są mężczyźni? Dlatego, że właśnie tam... Ten, który mnie wspiera, swoją mocą, Jezus miłosierny i jesteś na tej okładce z niego, jako mężczyzny mego życia przede wszystkim czerpię moc i siłę, ale Pan Bóg na mojej drodze życia stawia właśnie takich mężczyzn, którzy i w swojej słabości pokazywali miłość, i w swojej mocy pokazywali miłość, w swojej radzie i w tych wszystkich darach, które otrzymali od Pana Boga. I za to jestem im bardzo, bardzo wdzięczna. Nie będę o wszystkich mężczyznach mówić, bo warto tę książkę przeczytać, tak jak pan powiedział, marketingowe podejście. Tak, ja jestem siostra Michaela, która myśli o pieniądzach, ale nie dla siebie. Dlatego, żeby utrzymać misję hospicyjną jestem wdzięczna, że wydawnictwo podpisało z nami umowę, że każdy, kto tę książkę kupi, może mieć świadomość, że część tych pieniędzy właśnie pójdzie bezpośrednio na pomoc choremu w Wilnie, w naszym hospicjum. I, i to jest podejście marketingowe, ale mi głównie chodzi o ten Boży Biznes. Żebyśmy byli milionerami w miłości i w miłosierdziu, bo, bo tylko przez miłość i miłosierdzie osiągniemy niebo.
0: No Właśnie, ważne jest to, co jest celem, prawda? Co, co, co tutaj, do, cze, do czego dążymy. I ważne, jakimi środkami się posługujemy. Okazuje się, Małgosia, że pieniądz akurat w, te, w tej działalności jest niezmiernie ważny. I z tego pieniądza można robić pożytek.
1: więc no, jest niezmiernie ważne. Siostra wielokrotnie powtarzała w różnych wywiadach w rozmowie ze mną, że za miłość się nie płaci. Ale żeby móc dać tę miłość też trzeba mieć środki. I żeby hospicjum mogło funkcjonować, żeby mogło pomagać tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Czyli i, i tym, którzy przebywają w hospicjum stacjonarnie i tym, którzy są pod opieką hospicjum domowego. No to potrzebne są pieniądze. Dlatego, że chory nie płaci za nic. On, on po prostu dostaje to wszystko, czego potrzebuje i to jest niesamowite ...w misji hospicyjnej, że y, chory nie musi płacić, nie musi y, dawać pieniędzy za to, że ktoś będzie przy nim, że ktoś przywiezie mu leki, że ktoś uśmierzy mu ból, że ktoś y, z nim porozmawia, że ktoś y, ustawi mu lekarstwa, prawda, czy przywiezie odpowiedni sprzęt, który jest mu potrzebny, no ale żeby to wszystko mogło działać, to rzeczywiście... Tych pieniędzy jest bardzo, bardzo dużo potrzeba, tym bardziej, że to, co oferuje Kasa Chorych Litewska, niestety nie pokrywa w 100% zapotrzebowania hospicjum. Resztę pieniędzy siostra musi zgromadzić sama, więc ta książka też jest taką cegiełką. Więc bardzo gorąco też zachęcamy słuchaczy do tego, żeby ją kupować, bo te pieniądze nie będą zmarnowane. Te pieniądze będą służyć tym, którzy potrzebują pomocy, którzy potrzebują godnie umrzeć.
2: Ewej, ci w słowo powiedziałaś, że nie w pełni finansuje kasa chorych. Drodzy Państwo, to się nam tu w Polsce w głowie nie mieści. Refundacja kosztów nawet nie przekracza 50% miesięcznych. Ponad 50% kosztów w każdym miesiącu mam na minus i a w kwocie to jest około 70 tysięcy euro. W każdym miesiącu tyle pieniędzy mi brakuje, żeby utrzymać płynność finansową naszej posługi hospicyjnej. Ale tak jakoś mnie poruszyło, bo w książce tej historii nie ma. Hospicjum daje siebie, swoją miłość człowiekowi za darmo. I, i tam nawet y, zapomniałam, kiedy robiłaś wywiady, opowiedzieć o jednej historii. Kiedy mężczyzna, ojciec dzieci, zostaje pozostawiony, mama zabiera dzieci, wyjeżdża za granicę, on jest zadłużony, y, przychodzi choroba, y, musi się pozbyć mieszkania, żeby długi spłacić i wynajmuje y, mieszkanie u kogoś tam, jakiś pokój. No i w pewnym momencie, kiedy przyszła choroba, jest tak zadłużona, Żony, że ci ludzie mówią, no trudno, musi pan opuścić i, i trafia na ulicę. Po prostu nie ma gdzie mieszkać. No i co robi hospicjum w tym momencie? Bierze tego pacjenta pod opiekę, ale kiedy ja widziałam jego łzy, to po prostu zorganizowaliśmy kolejne w, y, zbiórki, jakieś wydarzenia, żeby spłacić jego długi, żeby przechodził na drugą stronę bez tego obciążenia finansowego, bo on... Swoim obciążeniem uratował długi finansowe rodziny, którą w sercu cały czas niósł, choć dzieci i żony przy nim nie było i długi właśnie tych swoich ostatnich chwil i, i gdybyśmy byli taką tylko placówką właśnie od punktu do punktu, czy to wchodzi w przestrzeń naszej działalności, to nie mógłby otrzymać pomocy. On dostał tę pomoc. Yy, wariactwo, ale to jest właśnie wariactwo, które pokazuje, że zawsze musimy być dla siebie.
0: No to nie dość, że siostra walczy ze swoimi długami, w sensie, żeby ich nie mieć, no bo tutaj 50% to jeszcze spłaca siostra długi innych, w ogóle nieprawdopodobne. Nie mieści się to w głowie we współczesnym świecie, gdzie rachunek no musi się zgadzać, tak? albo jest się na plusie, albo na minusie. Siostra cały czas na minusie. A Pan Bóg dokłada do tego drugą kreseczkę, powstaje krzyżyk, czyli plus. Wrócimy do rozmowy, dosłownie za chwilę. Mamy też książki dla Państwa i będziemy je w okolicach 11.30 rozdawać. Proszę być z nami. Radio Profeto. Siostra Michaela Rak jest gościem Radia Profeto i Małgosia Terlikowska. Raz jeszcze witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Chciałem teraz znowu zacytować głos słuchaczy, ponieważ to, to w ogóle piękne jest, że to nie jest tylko monolog redaktora, ale dialog. Słuchacze odpowiadają. I Sławek napisał tak, dzisiaj, kiedy o siostrze rano opowiadałem, bo już zapowiadając nasze spotkanie, otworzyłem książkę, przeczytałem jedną historię, drugą, przynajmniej streściłem. I Sławek napisał tak, drogi Piotrze, kiedy 18 lat temu powołaliśmy do życia nasze hospicjum, ziemi kluczborskiej, świętego ojca Pio, mieliśmy podobne doświadczenia jak siostra Michaela. Ludzie mówili, nie oddam ojca, matki, córki do umieralni. Do umieralni. Mimo tego, że to nie żadna umieralnia, ale specjalistyczna opieka paliatywna. Takie zdanie pokutowało przez wiele lat. Robiliśmy jednak swoje. Nic z siebie. W tej chwili dzięki Bożej opatrzności nie jesteśmy w stanie objąć wszystkich pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Tylu jest proszących o pomoc, błagających wręcz o objęcie opieką poza terenem, na którym działamy. Nic z siebie, wszystko z niego, napisał Sławek. To, to jest komentarz, słowo od Sławka właśnie na, na jedną, drugą, trzecią historię, która jest opisana w tej książce, Mężczyźni Mojego Życia. Y, y, historię początków, trudnych początków opieki hospicyjnej, tam właśnie w Wilnie. I trzeba zmienić mentalność nie tylko urzędników, ale także tych, do których ta pomoc jest skierowana. W Polsce ta tradycja jest dużo dłuższa, już zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale i początki w Polsce też nie były siostry łatwe.
2: Dokładnie tak. Właśnie w tym, co pan Sławek powiedział, padło słowo umieralnia. Ja sobie przypominam e, e, historię właśnie z Gorzowa, kiedy powstawało hospicjum w Gorzowie. Udało nam się pozyskać właśnie darczyńcę, że ufundował zakup samochodu. Nowy samochód na podwórku hospicyjnym i nagle rano widzimy, że ma przebite wszystkie koła, a, a za wycieraczką kartka. W centrum miasta nie chcemy umieralni. I właśnie minęło kilka lat i, i do hospicjum przyszedł mężczyzna z taką intencją, że on chce zostać wolontariuszem, został wolontariuszem i po jakimś czasie on opowiedział właśnie. Siostra, pamięta te przepite koła? To byłem ja. Jak ja byłem głupi? Yy, właśnie to przekonfigurowanie naszego myślenia. Hospicjum to nie jest umieralnia, to jest po prostu powiedziałabym takie i. Cielesne i duchowe spa, gdzie człowiek odzyskuje siłę, odzyskuje życie od... i nie tylko sam człowiek chory, ale odzyskują te siły właśnie najbliżsi z jego otoczenia, rodzina, przyjaciele, znajomi i ja Bogu dziękuję, że w Polsce już to jest przeszłością, nie ma, że to jest umieralnia, tylko właśnie to jest wyjątkowe miejsce, gdzie chory dostaje maksymalną pomoc w zakresie, której oczekuje ale na Litwie jeszcze się ciągle z tym mierzymy. Także to było ogromne wyzwanie, bo i do języka litewskiego, i do systemu prawnego litewskiego musiała być wprowadzona właśnie medycyna paliatywno-hospicyjna, ale przede wszystkim właśnie do tej świadomości ludzi, że to nie jest pozbywanie się człowieka i to ja dzisiaj jeszcze ciągle właśnie w podejmowanych rozmowach, kiedy się zgłaszają o pomoc, bądź sami chorzy, bądź ich bliscy, bądź placówki medyczne, mówię Przekazując pacjenta do hospicjum, robicie dla niego coś, co można zrobić najlepszego. I po jakimś czasie rzeczywiście i rodziny, i sami chorzy to samo podkreślają. Dla mnie wielokrotnie pojawia się takie stwierdzenie, jak mi tu dobrze. Ja po raz pierwszy w życiu mam takie cudowne otoczenie, cudowny personel, cudowne pielęgniarki, lekarzy i jest po prostu zachwyt, i ja nad tym zatrzymuję, bo właśnie gdzieś w odruchu ludzkim chcemy, żeby jeszcze później to było e, wynagrodzone. E, coś, co wynika właśnie z tego poczucia zachwytu i zadowolenia. A my, tak jak już padło słowo, pomagamy za darmo, bo szczęście człowieka jest dla nas po prostu priorytetowe, jest najważniejsze. I robimy wszystko, żeby do tej świadomości tych, którzy na co dzień się jeszcze nie zetknęli z hospicjum, ale dotrzeć. Są spotkania edukacyjne, są wykłady, są różne panele organizacyjne, zaorganizowane i, i w szkołach, i, i na poziomie szkół podstawowych, średnich, uniwersytetów. Mamy podpisaną już umowę z Uniwersytetem Medycznym, że personel, który się przygotowuje do wykonywania zawodu medycznego, odbywa u nas praktyki i to jest właśnie też nieustanne takie doświadczenie, że ktoś bierze głęboki oddech i mówi, jakie to jest cudowne miejsce. No a, a jedna pacjentka kiedyś powiedziała, ja nie wiedziałam, że ja za życia trafię do nieba. I, I to jest chyba to, co można w CV hospicyjnym na Litwie wpisać. To jest niebo na ziemi, bo w tym niebie masz to, czego chcesz i jesteś z tymi, których kochasz.
0: Znaczy na pierwszy rzut oka jest to taka rzeczywistość, od której uciekamy, o której nie chcemy rozmawiać, mówić. Nawet kiedy wśród przyjaciół, znajomych trafia się choroba, taka nowotworowa, trudna, poważna, no często też nie wiemy, jak się zachować często ten telefon milknie, to trochę też z własnego doświadczenia pamiętam. I, a nie dlatego, że ktoś nie chce rozmawiać, tylko dlatego, że właśnie jest ta bezradność.
2: Nie wie co powiedzieć. A. Właśnie to, o czym powiedziałam w tych spotkaniach, gdzie niesiemy tą misję hospicyjną, właśnie ten temat podejmujemy, że tym bardziej wykonaj ten telefon i nie pytaj, jak się czujesz, bo to jest pytanie, które no nie jest najlepsze w tym momencie I, i właśnie uczymy, tak jak w takiej, powiedziałabym, przestrzeni edukacyjnym, jak my ludzie zdrowi, mamy się zachować w sytuacji, kiedy ktoś z naszych bliskich musi się zmierzyć z tym wyzwaniem choroby.
0: No właśnie, o trudnościach mówimy. Skoro o tych trudnościach, to zapytam cię Małgosiu o trudności przy, przy tworzeniu tej książki, dlatego, że już we wstępie, już we wstępie piszesz że łatwo nie było.
1: No łatwo nie było, ale to też nie chodzi o to, żeby się teraz nad sobą użalać, bo też mam taką świadomość, że, że piękne rzeczy, dobre rzeczy czasem rodzą się w bólach, a w ogóle zazwyczaj rodzą się w bólach. I jako mama, która doświadczyła takiego też porodu naturalnego, no wiem, że trzeba wycierpieć, żeby potem móc wziąć dziecko w ręce, przytulić je i, i momentalnie o tym całym bólu zapomnieć. I, i trochę jest też stworzeniem, spisaniem, że, że to też jest takie nasze dziecko. I czasem rzeczywiście te, te dobre rzeczy potrzebują wysiłku. No tutaj y, to, co nam stanęło na drodze, y, to, to, to nie było ani rzecz, która była po stronie siostry Michaeli, ani po prostu przyszedł koronawirus, przyszła pandemia. Y, I kiedy y, tutaj zabierałam się za pracę nad tą książką, y, świat jeszcze nie słyszał w ogóle o koronawirusie. Y, to, to gdzieś było... Gdzieś w laboratoriach pewnie naukowcy się zajmowali, natomiast nikt poza tym nie żył tą świadomością, że, że może być pandemia. I umówiłyśmy się, kiedy zadzwoniłam pierwszy raz do siostry, przedstawiłam swoją propozycję. Siostra mówi, dobrze, dobrze, Mówi tylko wiesz, ja teraz otwieram hospicjum dla dzieci, więc nie mam czasu teraz zajmować się jakimiś wywiadami, rozmawami. Przyjedź, pa, niech pani przyjedzie, jak y, to się wszystko skończy. Ja mówię, no jasno, oczywiście, no, potrzebujemy czasu, bo to też, y, miałam świadomość, że to nie będzie prosta rozmowa. Bo oczywiście dużo jest w tej książce radosnych, śmiesznych historyjek, ale też y, sam temat śmierci, umierania, towarzyszenia y, osobom chorym, y, też y, konfrontowania się z tą rzeczywistością y, jest, jest, jest bardzo trudny. Więc y, jakby, miałam świadomość, że potrzeba spokoju. Więc umówiłyśmy się na połowę marca, że, że to będzie taki dobry czas. Hospicjum dla dzieci już zostanie otwarte, już przyjmie pierwszych pacjentów. Biurokracja zostanie zamknięta i wtedy siostra usiądzie i będzie miała dużo czasu, żeby mi wszystkie swoje historie poopowiadać. Kupiłam bilet, już byłam taka szczęśliwa, że, że wsiądę w samolot, pojadę do Wilna. Umówiłyśmy się na lotnisku. No i przyszedł koronawirus. Świat się zatrzymał, samoloty stanęły. Panika, strach, co to będzie. Zamknięci zostaliśmy w domu, nawet do lasu nie mogliśmy wyjść. No, zastanawiałam się, czy może tutaj nie namówić siostry na taką rozmowę przez Skype, czy, czy przez inny komunikator internetowy. Ale znowuż, znowuż miałam taką świadomość, że to nie jest temat na, na, na taką rozmowę. Że tutaj potrzeba bezpośredniego spotkania. Tam trzeba być. Trzeba być, trzeba też doświadczyć tej atmosfery. E, zobaczyć na własne oczy, jak to wszystko wygląda. No i tak czekałyśmy na, na, na właściwy moment, yy, a to przyszedł, wydawało się, że za, za parę tygodni, bo to był marzec, a w czerwcu, pamiętam wtedy pan premier otworzył granicę polsko-litewską, można było e, pojechać, yy, no i zaparkowaliśmy się w auto, pojechaliśmy całą rodziną, odwiedziliśmy siostrę, umówiliśmy się, co, o czym chcemy rozmawiać i stwierdziliśmy, że przyjedziemy w sierpniu. Dobry czas, wakacje. Dzieci pójdą sobie nad jezioro, a my z siostrą usiądziemy i będziemy rozmawiać. No i znowuż. Bach, koronawirus zaatakował, kwarantanna dla, dla przyjeżdżających dwa tygodnie. No, mówię, no nie, no w takich warunkach to się nie da. I rok czekaliśmy. Rok czekałyśmy na to, żeby się spotkać. Po drodze jeszcze tutaj takie czarne chmury burzowe się zebrały, bo no siostra. Zakonna, no to musi mieć tutaj, prawda, pozwolenie od przełożonych, ale to też udało się pokonać i efekt jest i myślę, że zadowalający. <grym>
0: Właśnie efekt teraz tutaj w moich rękach, siostra Michaela Rak, mężczyźni mojego życia, a w rozmowie z Małgorzatą Terlikowską o miłości, miłosierdziu i dobrym pomaganiu. Więc dwa ogłoszenia. Pierwsze ogłoszenie jest takie, że z tak fantastycznymi, cudownymi dziewczynami będziemy mogli spotkać się na żywo w niedzielę najbliższą u jezuitów. To po sąsiedzku u świętego Andrzeja Boboli, tutaj w auli. O 17 jest Misza Święta, więc można od razu sobie niedzielę zaplanować tak, że na 17 państwo z Warszawy i z okolic, kto może, to przyjeżdża tutaj właśnie do sanktuarium świętego Andrzeja Boboli i mamy o 17 Miszę Świętą. A potem wszyscy tłumnie, daj Boże, przechodzimy do auli i tam mamy spotkanie z siostrą, z Małgosią i redaktor będzie miał przyjemność poprowadzić to właśnie spotkanie, z czego naprawdę bardzo się cieszę i jestem bardzo dumny. To jest pierwsze ogłoszenie. A drugie ogłoszenie jest takie, że teraz można książkę zdobyć. Sześć osób. Sześć osób. Bardzo proszę. Prywatną wiadomość na Messengera. Taki tytuł niech Państwo wpiszą. Po prostu Mężczyźni Mojego Życia. Niech będzie dalej prowokacyjnie. Mężczyźni Mojego Życia. No i sześć osób i co szósta osoba. O. Co szósta osoba tutaj odliczymy i co szósta osoba książkę otrzyma. Książka prosto z wydawnictwa, więc bez autografów. Ale w niedzielę, jak państwo będą u jezuitów, to będzie można dać do podpisu. Bardzo serdecznie zapraszamy. Więc można pisać. Mężczyźni mojego życia, a my teraz zagramy. Siostra prosiła o grechutę, Marka, yy, że chciałabym usłyszeć. Bardzo proszę, jesteśmy przygotowani na taką okoliczność. Ale nie ta piosenka, co ją siostra lubi, dni, których nie znamy. Tylko niech będzie imię Twe błogosławione. Może być...
2: Cudownie, niech będzie. <laughs> niech będzie. Błogosławione.
0: Radio Profeto, w środowy poranek, w zasadzie przedpołudnie. No i goście: siostra Michał Rak i Małgosia Tarlikowska. I książka, mężczyźni mojego życia. Wystarczająca liczba już wiadomości nadeszła do nas, więc za chwilę, za chwilę odliczę, tak dyskretnie, co szóstą osobę i się odezwę. Państwo, zresztą ja tutaj widzę, dostają od nas taką, taką informację. Dziękujemy za nawiązanie kontaktu. No to jest automat, ale mi, miły automat. Ale za chwilę redaktor do szóstej osoby się odezwie i, i, i poprosi o adres. Więc proszę o chwilę cierpliwości. W każdym razie listę już zamykamy. Sześć egzemplarzy już. Jeszcze nie wiemy kto dokładnie, ale już ma swoich właścicieli. I przypominamy o niedzielnym spotkaniu z siostrą Michałą. Tutaj właśnie na Rakowieckiej u jezuitów, święty Andrzej Bobola. O 17.00 święta, a potem o osiemnastej spotkanie. Siostro, chciałem zapytać także, Małgosiu, Ciebie o Twój odbiór tej bardzo osobistej historii siostry, siostry Michaeli. Dlatego, że ta książka to, to nie tylko, myślę, ważne źródło w ogóle wiedzy budowania świadomości o hospicyjnej służbie. To jest oczywiście bardzo istotna część tej książki, ale to jest także kawałek życia siostry. To jest kawałek, to jest to świadectwo po prostu. Kawałek takiego trudnego życia, można powiedzieć. Yy, rodzina, w, w, gdzie, że tak powiem, w trudnej sytuacji. I strasznie mnie to uderzyło. Jak, o, ojciec, powiem wprost, tak jak siostra to nazywa, dlatego pozwalam sobie tylko wykorzystać taki... O, ojciec pijak z wyrokiem i to jeszcze sadysta, znęcający się nad... Nad, to mi od razu przypomina historię ojca Dolindo i wielu innych, którzy musieli, wchodząc w przestrzeń też wiary, która uczy o miłości, musieli uporać się z własnym doświadczeniem życiowym, gdzie tej miłości nie było, albo, albo była, tylko nie wiem, jak ją nazwać. Znaczy, no, wierzę w to głęboko, że ojciec był w głębi serca gdzieś, a odrobina dobra była. Alkohol robił z niego po prostu potwora. My jak jak to doświadczenie zapisało się, jak, jak udało się siostrze pokonać no, też pewnie mnóstwo oporów przed takim mentalnym pojednaniem. Z drugiej strony, czy to jakoś przełożyło się potem też na tą działalność dla drugiego człowieka, tą działalność hospicyjną?
2: Powiem otwarcie, było to bardzo, bardzo ciężkie i... Dopiero z wiekiem, kiedy dojrzewałam z lat dziecinnych do młodzieńczych, coraz bardziej rozumiałam, dlaczego takie postępowanie u taty było. I w przypadku właśnie taty to był bardzo mocny mężczyzna, a właśnie nauk spowodował, że był przy ogromnie słabym mężczyzną. Ale na tej drodze znowu była moja mama. I kiedy były łzy, właśnie po takiej sytuacji, kiedy ona płakała i my płakaliśmy, stawaliśmy w mojej wsi pod krzyżem. I ona mówi, wszystko co jest ciężkie, kiedy tutaj na tym krzyżu włożymy właśnie w tego, który ma rozpa, rozpostarte ręce i przybite do krzyża, to, to to wszystko się przemieni. Dlatego w ciszy serca wypowiedz, bo on na krzyżu zwycięża, a nie jest zwyciężony. I te słowa mamy, że on na krzyżu zwycięża, a nie jest zwyciężony mi od dziecka pokazywało drogę, gdzie iść, do kogo iść z tym, z czym sobie nie radzimy, co jest ciężkie. Bo ja nie rozumiałam jako małe dziecko, dlaczego tato właśnie taki jest. Ale na przestrzeni lat doskonale to zrozumiałam i napisałam mu kocham cię i to nie były tylko takie słowa, które miały uleczyć gdzieś we mnie coś, bo to już na przestrzeni lat zostało uleczone, ale ja chciałam, żeby on to usłyszał tam w wieczności po drugiej stronie tego życia. O sytuacji znowu odwołam się, kochani państwo przeczytajcie, bo w książce szerzej o tym mówię, ale ten mężczyzna przez swoją słabość i moc, które zamieniły się miejscami, stał się też tym, który przekierowywał mnie do kolejnych wyborów, jakie ja mam podejmować w życiu. Żeby nawet jeżeli to jest, powiedziałabym, ukrzyżowanie, to to jest zwyciężanie. I ja to nieustannie w sobie niosę.
0: Właśnie jeden z mężczyzn tego właśnie, siostry życia, chciałem jeszcze dopytać, na ile ta relacja z ojcem albo jej brak, na ile on się też potem przełożył na życie dorosłe?
2: miejsce mojego taty zajęli moi bracia. Mamy między sobą dużą liczbę lat, bo na przykład już najstarszy brat już miał swoją rodzinę i swoje dzieci, kiedy, kiedy ja dopiero wchodziłam w, dzieć, w okres dziecięstwa. I bracia przejęli tę funkcję. I to znowu pokazuje, że kiedy jest otwarcie z drugiej strony, to to, co jest właśnie trudnością jest do pokonania, jest taką kładką, jak ja to nieraz nazywam, przez którą razem przechodzimy. Nie było taty, ale była właśnie troska, miłość i, i pomoc moich braci, którzy weszli w funkcję właśnie taty. I to znowu pokazuje, że między nami muszą być takie relacje, które pomogą nam przejść przez właśnie te nad tymi może, powiedziałabym, symbolicznie przepaściami po tych kładkach wzajemnego wspierania się. I to zaowocowało właśnie później w kolejnych wyborach w moim życiu, jaką drogę wybrać, kim chcę zostać, komu naprawdę chcę sprawić radość. Nie sobie, tylko komu, ale przede wszystkim właśnie, żebym była świadkiem wiary i miłości. I... i, i w sytuacji, kiedy nie było świadka wiary i miłości w słabości mojego taty, takim świadkiem była moja mama. Takim świadkiem czynu byli moi bracia. Takimi świadkami byli właśnie ludzie wokół nas mieszkający, gdzie się nawzajem wspieraliśmy. I nawet takim świadkiem był, była szkoła, bo w szkole wszyscy wiedzieli, że ja mam tatę alkoholika i nikt tego nie wykorzystywał przeciwko mnie, ale koledzy, koleżanki potrafili właśnie stanąć i powiedzieć, damy radę. Ja to mówię dzisiaj tak skrótowo, bo czas nas tutaj przynagla już na antenie, ale właśnie słabość nigdy nie może być narzędziem, którym rzucimy w drugiego człowieka tego słabego, tylko ma być właśnie otwartą dłonią, na której podamy jakąś słodycz, która tą słabość umocni i, i potrafi ten człowiek słaby pokonać to, co w sobie niesie. No daj Boże,
0: w niedzielę będzie trochę więcej czasu, żeby, żeby porozmawiać trochę ufam, dłużej. Że, ufam, że będzie,
2: będzie grono ludzi i, i po takim spotkaniu właśnie z nami, tu z Małgosią i ze mną, ale przede wszystkim po przeczytaniu tej książki y, miejmy właśnie Taką świadomość, że żyjemy w świecie ludzi mocnych i ludzi słabych, żyjemy w świecie ludzi, którzy chcą być świadkami i tych, którzy nawet o świadectwie swego życia nie pomyślą. I ta książka jest też przekierowana, tak powiedziałabym, może zbyt ogólnie, ale edukacyjnie życia nie da się odwołać do stanu początkowego, kiedy się rodzę. W każdej chwili muszę je zmienić, żeby właśnie było pięknym życiem.
0: Małgosiu, dziennikarz, który podejmuje się takiego zadania, rozmowy z, z drugim człowiekiem, z czego ma potem wyjść książka, przygotowuje się do, do tego zadania. Znam ciebie już od lat, wiem, że jesteś sumienna i zapewne przekopałaś wszystko, co możliwe na temat siostry. Trochę tego jest.
1: Jest, to... jest, to prawda.
0: I założę się też z własnego doświadczenia, że pod rozmowy już takiego konkretnego spotkania. Mnóstwo rzeczy i tak Cię zaskoczyło.
1: Oczywiście, że mnie zaskoczyło, dlatego, że wiele tekstów, które czytałam wcześniej, dotyczyło hospicjum, dotyczyło pracy, dotyczyło różnych cudów, które się w hospicjum zdarzały, mniejszych lub większych. Natomiast rzeczywiście e, takich opowieści, takich bardzo intymnych, e, też, też nie było. Znaczy ja wiedziałam, że siostra jest ósmym dzieckiem, wiedziałam, że pochodzi z wielodzietnej rodziny, więc od razu mi się też tak e, miło zrobiło, bo ja jestem z kolei wielodzietną matką, więc bardzo szybko żeśmy, nić tutaj porozumienia e, zadzerzgnęła się. Natomiast rzeczywiście tych takich historii e, też e, czy jakby dojrzewania do przebaczenia, no tego nie było. I dla mnie też było jakby niesamowite e, słuchanie e, Opowieści siostry, no już dzisiaj z perspektywy bardzo, bardzo wielu lat, ale wracania do tej przeszłości, kiedy jako mała dziewczynka chciała wręcz otruć swojego tatę, tak, do zupy dosypała mu jakiś tam środek, ale w ostatniej chwili tę zupę zbiła ten talerz. Krótkę na szczury. Zobaczyła krzyż, Zobaczy, podpowiada mi, spojrzała na krzyż i wyrzuciła to, oczywiście narażając się na gniew taty, no bo on był głodny, czekał na zupę, a tutaj i dostałam lanie. dziecko, prawda, niezgrabne tę zupę Pijan, wyrzuciło, ale, ale myślę, że dziękował Panu Bogu, ale z drugiej strony, później ta historia, kiedy mama prosiła, prawda, żebyś napisała list do taty, powiedziałaś, że ty nie masz taty,
0: ale... A tata w więzieniu. A był Znęcanie tak. się nad rodziną. Tak,
1: ale z tego, co mi tam to napisałaś. Potem ten list, który odczytałaś tacie, na grobie, i to wybaczenie, ale też mm, i takie dojrzewanie do tego, prawda? Od takiego buntu, że nie rozumiem, tak, co się dzieje, dlaczego to się dzieje przez, nie wiem, czy można się pogodzić, czy zaakceptować sytuację, ale też z taką świadomością, że żeby móc pójść do przodu, żeby móc iść do ludzi, żeby nie trzymać tego w sercu, też nie, nie pielęgnować tej rany, tej, tego bólu, który jest we mnie, no to muszę zrobić ten krok, żeby przebaczyć. To jest dla mnie też zawsze wyzwanie, bo ile razy słyszę to wyzwanie Pana Jezusa, że ile razy mam przebaczać, prawda? Nie 7, a 77. I dla mnie... To, to ta historia, ta opowieść, to była właśnie ta opowieść o tym przebaczeniu, o tej nieskończonej liczbie e, przebaczenia, ale przecież ten, e, z jednej strony była ta złość, ale z drugiej strony myślę, że w dniu 18 urodzin, kiedy ta słynna siekiera trafiła do twoich rąk, no to też była świadomość, że Żyje, dzięki na, twój, na swój sposób e, no kochał cię, a w momencie, kiedy e, jakby z, myślę, że też zrozumiemy, jakby, motywy działania, to, że został odrzucony przez swoją własną rodzinę, to, że był z dala od swoich bliskich, gdzieś setki kilometrów od swojego domu rodzinnego, bez kontaktu z babcią, z twoją babcią czy z dziadkiem, z rodziną. To, to też musiało być bardzo trudne doświadczenie. Trauma wojenna. To wszystko, to wszystko się składa na, na to, że człowiek postępuje tak, a nie inaczej. I oczywiście, no, trudno tutaj usprawiedliwiać przemoc, tak, natomiast jakby Złożenie tych poszczególnych puzli no, daje nam obraz, że, że, że być może po prostu nie mógł inaczej. I to, co, to, co zrobił, to, to, że dał ci życie, to, że cię ochronił, <grym> e, że mogłaś się urodzić, to, to było maksimum, co mógł zrobić. I myślę, że dzisiaj, kiedy patrzy z góry, jest dumny ze swojej córki, że, że, że wyrosła na taką empatyczną kobietę, taką, która no właśnie pięknie pomaga, ale też w życiu kieruje się miłością i miłosierdziem. I kiedy przejdę tą granicę właśnie ziemskości z, z
2: przestrzenią nieba, pierwsze co zrobię, to tatę przytulę i powiem, tato, ja ciebie naprawdę kocham. I to jest przedziwne, ale to, o czym Małgosiu mówiłaś, tak gdzieś mi serce podpowiada, że właśnie... Wielu z nas przeżywa takie trudności, może nie aż tak bardzo, jak opisane są w tej książce, ale właśnie znowu postać mojej mamy, kiedy właśnie kazała mi napisać ten list do taty do więzienia i na ten mój bunt dziecięcy nie mam taty, nie będę pisała, mama bardzo spokojnie mówi dziecko, to jest twój tata, nie byłoby ciebie, gdyby nie on, a co jest między nim a mną, to my to załatwimy. I to też znowu jest lekcja, kiedy w codzienności wielu Wielu z nas przeżywa chwilę napięcia czy dramatów rodzinnych, żeby właśnie mama zawsze była z tatą, a tato z mamą. To jest bardzo ważne i, i to wtedy rodzi właśnie to
1: ziarno, które wyrośnie w przestrzeni miłości i ofiarności.
0: Króciutko, Małgosia.
2: Jeszcze. Dobrze,
1: króciutko. Ja tylko chciałam <laughs> powiedzieć, mówiłam to siostrze wielokrotnie, bo że dla mnie bohaterką niesamowitą była mama siostry. Siostra mamie dużo opowiada, dużo jesteś w książce o mamie, ale jeśli kiedy będą państwo czytać, zobaczcie, jaka to była silna kobieta i tę siłę przekazała swojej córce.
0: Dużo wątków. Naprawdę w książce dużo wątków. My tylko dotknęliśmy. Ale niech to będzie takie też zaproszenie. Kto może, zapraszamy w niedzielę. Będzie trochę więcej czasu. Będzie trochę więcej treści. No, program nie z gumy niestety. Nie rozciągniemy. Nie rozciągniemy. Musimy już kończyć. Następnym razem proszę o dziesiątej wpaść. Będziemy mieli dwie godziny. Trochę dłużej do, do porozmawiania. Siostra Michaela Rak. Mężczyźni mojego życia. Siostra w rozmowie z Małgosią Trelikowską. Obie fantastyczne dziewczyny w studiu Radia Profeto i w niedzielę u jezuitów o godzinie 18. Wcześniej 17 w kościele, tutaj gdzie Święty Andrzej Bobola. Więc kto w Warszawie, w okolicach, to bardzo serdecznie zapraszamy na to spotkanie. Będę miał przyjemność poprowadzić to, to spotkanie. Książkę już rozdałem właśnie, więc mamy już tutaj komplet. Za chwilę odezwę się do zainteresowanych osób. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za te, za te wiadomości. No i dziękuję Paniom także. Dziękuję siostrze, Dziękujemy dziękuję bardzo. Małgosi dziękuję. za podzielenie się właśnie tym, tym doświadczeniem, doświadczeniem powstawania z jednej strony książki, doświadczeniem życia. Także siostry Michaeli, myślę, że dużo więcej właśnie w niedzielę. W niedzielę wieczorem o 18.00 tutaj na Rakowieckiej u Jezuitów. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Do
2: zobaczenia. Do do szczęś do... zobaczenia. Szczęść, Boże. Szczęść Boże. Szczęść
0: Boże. Dziękujemy bardzo za ten poranek i za to przedpołudnie. Było nam naprawdę bardzo miło. Trzymajcie się z Bogiem. Spokiem. Do piątku.